0: ¡Hola amigos! ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hablar de algo tan fundamental y vital como es la respiración. Sabemos que una buena respiración forma parte de nuestro bienestar general. Nos ayuda a descansar, nos ayuda a relajarnos, a controlar la cabeza y el cuerpo. Si logramos practicarla de forma eficaz, nos va a ayudar a gestionar mejor esos momentos de angustia o ansiedad que nos vienen en cualquier momento del día. Pero ¿cómo lograrlo? Pues precisamente para hablar y aprender tenemos hoy en el programa Susana, madrileña, madre de dos niños, siempre le ha interesado el funcionamiento del cuerpo y por eso decidió ser fisioterapeuta. En 2003 fundó el Centro Fisioterapia y Movimiento Sane Pilates en el centro de Madrid, con dos de sus compañeras y amigas de facultad. La experiencia y continua formación les ha ido demostrando como además de nuestros hábitos posturales, Nuestras emociones, nuestras vivencias, nuestros objetivos en la vida se van haciendo responsables de las lesiones físicas del cuerpo. Y esto les hace ver a los pacientes como personas completas y trabajan ayudando a las personas a autorreconocerse y hacerse partícipes de
1: su propio tratamiento. Muy bien, bienvenida Susana. por aquí.
2: encantada de compartir este rato con vosotras. Eh, bueno, antes de empezar, vamos a hablar de la respiración, pero vamos a ver en vuestra propia experiencia, ¿cuánto tiempo le dedicáis al día a respirar?
0: Mm, yo poco. Yo la verdad que poco, predico y, y, y predico mal con el ejemplo. Claro. <ríe> predico
2: pero no practico, ¿no? <ríe> predico pero no practico.
1: Pues igual, yo, yo voy tan, también tan acelerada que, que, que lo intento, ¿eh? Lo intento, muchas veces eh, soy consciente e intento bajar el ritmo y, y respirar, pero muchas veces se me olvida, la verdad. Me imagino que estamos todos en la misma. Sí, pues fijaros.
2: La respiración, escucharnos tres minutos al día, eh, ver, observar nuestro cuerpo y ver qué está pasando, puede ayudarnos a autoconocernos, que nos conocemos mucho menos de lo que creemos, cómo funcionamos. Y en un momento dado, cuando estamos en un momento de, de crisis o tenemos un, un dolor de cualquier cosa, poder entender qué nos está pasando y qué herramientas tengo en mi mano para poder corregir eso. Habéis hablado de, de la respiración. Lo importante que es para relajarse, pero es que la respiración que se hace a través del diafragma, también el diafragma forma un papel importante en el mantenimiento de nuestra postura. Entonces, fijaros, más allá de relajarnos, el buen control de la postura, una buena postura, depende también de que tengamos un buen diafragma. Seguramente no os lo habéis planteado nunca. No, la no, verdad que No. Pues la verdad es que Susana, pues o sea, yo
1: creo que realmente sí todo el mundo, todos sabemos ¿no? que respirar es algo esencial ¿no? para, para la vida y lo hacemos pues eso, pues, desde que te, pues todo el rato constantemente, pero no somos conscientes de ello, lo hacemos de forma inconsciente y yo creo que sí que, que es fundamental darse cuenta de la importancia de lo que estás diciendo tú, de dedicarle unos minutos, de, de, de ser consciente de esa respiración, pues eso, aunque sea tres minutos, ¿no? Por eso cuéntanos. ¿Qué, ¿Qué aspectos afectan a nuestra forma de respirar? Porque creo que eso, seguro que es importante. Bueno, pues fijaros, eh,
2: existe una respiración, como tú has dicho, la respiración es básica, es automática, y me si que además de pensar todo lo que tenemos que pensar a lo largo del día, tendríamos que, cada vez que cogemos aire y soltar aire, pensar, cojo aire y suelto aire. Sería sí. una locura, ¿no? Entonces, claro. evidentemente, es algo que hace automáticamente el cuerpo. Y existe una respiración ideal, donde, donde el cuerpo gasta eh, menos energía, pero consigue el máximo beneficio. Pero claro, para tener esa respiración ideal, hay que tener también una postura ideal. ¿Y qué ocurre? Si nos nos fijamos por la calle, eh, los cuerpos son distintos, ¿no? No todo el mundo tiene la misma postura, no todo el mundo tiene la misma tipología. Esas tipologías van a dar lugar a formas, a patrones de respiración diferentes. ¿Y por qué tenemos patologías dice, O sea, eh, fisiologías, cuerpos, sí. perdón, cuerpos diferentes. Bueno, pues, por una parte, hay un terreno predisponente, es decir, genéticamente ya tenemos eh, algún toque, ¿no? Pero sí que es cierto que lo que más influye son nuestras vivencias. Por una parte, ¿cómo afrontamos la vida? ¿A qué nos dedicamos en la vida? Evidentemente, no es lo mismo el desarrollo muscular de un nadador profesional, por ejemplo, que de una persona que es, está delante de un ordenador ocho horas trabajando, ¿no? El desarrollo muscular es completamente diferente, con lo cual su patrón respiratorio va a ser distinto. Pero más allá de lo físico, existe lo emocional y eh, el momento de afrontar determinadas situaciones. Por ejemplo, vamos a imaginar a un gran empresario de una multinacional, ¿no? Un director de una multinacional. Nunca nos imaginaríamos a un director así, ¿no? Siempre es una persona hecha para adelante porque tiene que ir hacia adelante, tiene que ejecutar cosas. Vamos a compararlo con una, con una mujer que acaba de ser madre. Una mujer que acaba de ser madre tiene más esta posición. Es una posición de acogida, de recogimiento, de protección hacia su bebé. Y es lógico, eso va a marcar huellas en el cuerpo que deberían de ser flexibles. A veces no lo son y entonces instaura posturas en el cuerpo que van a determinar nuestra forma de respirar. Igualmente, pues no es lo mismo que cualquiera de nosotros estemos dando una charla ante... 30.000 personas, ¿no? Que una vez más vamos a estar ahí arriba. Tú no puedes hablar así a la gente porque no, no vas a transmitir, ¿no? Uno se pone en posición de transmitir. Sí. Imagínate, soy profesor de universidad todo el día con 20, con 20 adolescentes o jóvenes dando clases. No va a ser lo mismo que si me acabas de dar una mala noticia, que he perdido un ser querido, ¿no? Mi posición, nuestro cuerpo nos habla, ¿y cómo habla? Pues a través de contracciones musculares y eso va a determinar en gran medida nuestro patrón respiratorio.
0: Fíjate, perdón que haga una interrupción, pero me acabo de acordar eh, que es interesante para, para la audiencia eh, cuando hablamos en psicología de lo verbal y de lo no verbal, ¿no? Y es exactamente lo que acabas de decir tú. Nosotras totalmente. nos fijamos mucho en no solo lo que nos está diciendo la persona, sino cómo nos lo está diciendo. Con lo cual, definitivamente, el cuerpo es la respuesta <ríe> de aquello que sí, estás sintiendo, ¿no?
1: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Me estaba dando cuenta también de eso, fíjate. Eh, como para tener determinadas conversaciones difíciles, por ejemplo, ¿no? Eh, no es lo mismo, o sea, es ser consciente, gracias a esto que nos estás diciendo, ser consciente de, de que tengo que, mmm, que tener una conversación complicada, por ejemplo, que no es lo mismo tener esa conversación así a decir, no, 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 me estoy dando cuenta que el cuerpo es importante para, para cómo digo las cosas y cómo como el otro lo recibe también, ¿no? Entonces, no es lo mismo tener esa conversación eh, eh, sintiendo que mi cuerpo está, se, estoy segura de lo que quiero decir y cómo lo voy a decir, y si mi cuerpo está... En, en actitud de, de, pues, como ese director que dices, ¿no? por ejemplo, va a ser la otra persona lo va a recibir también diferente. Entonces, súper importante la postura también. Claro, Pero totalmente. fijaros,
2: qué, de, qué detalle, ¿no? Pues, con respecto a lo que estás hablando, qué interesante. Cuando a alguien le vamos a dar una mala noticia, ¿qué le decimos? Siéntate, ¿no? Sí. Cuando uno se sienta, se recoge, ¿vale? Generalmente sí. no nos sentamos así, nos sentamos más relajados y estamos más en nosotros mismos. Entonces, bueno, pues es un gesto que hacemos automáticamente, pero que tiene una razón emocional vinculada a algo físico, ¿no? Uh -huh. todo, todo, somos, somos un, una única cosa, al fin y al cabo, ¿no? Uh
0: -huh. En relación con esto que dices, eh, ¿cuál sería para ti la respiración ideal?
2: A ver, bio, biomecánicamente hablando, ¿bien? Cuando un cuerpo está perfectamente equilibrado, hablemos de, del cuerpo ideal, ¿no? La respiración ideal es una respiración costal baja. ¿Por qué? Fijaros, nuestros pulmones son triangulares, bien, llegan de aquí a aquí. Sobre todo son más posteriores que anteriores. Cuando yo quiero llenar algo de aire, me interesa más llenar donde más hay, ¿no? Evidentemente, hay más espacio en la parte inferior y posterior que en la parte alta del triángulo, que es una puntita, un angulito pequeño. Pues bien, por eso, nuestro diafragma, que es un músculo que nos rodea todas las costillas, imaginaroslo a nivel tridimensional como un paracaídas, lo que hace para permitir que se llenen los pulmones es elevar y descender las costillas. ¿Cuál es, por tanto, la respiración más útil? Respirar en este, en este cinturón, coger aire ahí y soltar aire. Eso realmente es la respiración fisiológica, más eficaz, sobre todo estoy hablando si estamos de pie o sentados, ¿vale? Porque tumbados, bueno, nuestro cuerpo está más relajado y trabaja de una forma distinta. Pero en general, para no liarnos con tecnicismos, la respiración costal baja es la más eficaz.
1: Qué bueno, la verdad es que, ojo, qué, qué bueno sentirlo, ¿sabes? Y que nos lo puedas mostrar así, porque es que así es totalmente diferente, no, no nos damos cuenta de la importancia. Oye, a mí me interesa, bueno, nos interesa muchísimo, eh, porque nos lo encontramos en el día a día y lo, y lo vivimos también nosotras, ¿no? Con nuestro ritmo. Una de las situaciones más, más frecuentes en nuestra vida eh, que afectan a la respiración es ese estrés que suele acompañarse de ansiedad. ¿Nos puedes dar algún consejillo para controlar esa situación? Que, que, que por desgracia la tenemos muy presente.
2: Bueno, si queréis, hacemos un breve taller con tres ejercicios, ¿vale? vale pues para genial. tomar eh, conciencia de nuestro cuerpo, de nuestra respiración y tener un par de pautas para saber controlar esas situaciones de las que me hablas tan frecuentes, en las que nos cuesta respirar, ¿no? Encontrar la forma de, de coger aire, ¿no? pues
1: bueno genial. Pues fijaros.
2: Genial. Perfecto. mira vamos a hacerlo sentadas. ¿Por qué? Bueno, pues porque quiero enseñaros algo que no requiera mucho, mucho parafernalia, ¿no? Que podamos hacerlo en cualquier momento de la vida. Que podamos estar en, no sé, estoy en una consulta médica un poquito nervioso o estoy en el trabajo y tengo 10 minutos, me quiero relajar. Por la mañana, lo que se me calienta el café, me siento un poquito en la silla o incluso antes de levantarme, tumbada en la cama o, no sé, una intervención quirúrgica, me van a bajar, me voy a poner en el lado bueno y en el lado un poco más... <ríe> Más agresivo, ¿no? Y me van a bajar a, a quirófano, me voy a relajar. ¿vale? Que lo podemos hacer en cualquier circunstancia, ¿bien? Vale, lo primero que me gustaría es que cerraris los ojos, pusierais una mano en el pecho y otra mano en el abdomen, y toméis conciencia de cuando cogéis el aire, hacia dónde lleváis el aire. Antes os he explicado que cada persona, según su tipología, tiene eh, patrones diferentes de respiración, con lo cual habrá gente que note que se hincha la mano del abdomen cuando coge aire o, al contrario, que su mano se mete hacia adentro. Otros podemos notar que donde llevamos el aire es completamente al pecho. Otras personas podéis notar que no hay apenas movimiento. Podemos sentir más facilidad para coger aire, pero más dificultad para expulsarlo, o al contrario. Son tipologías diferentes, pero vamos a dejarnos unos minutos para, como os decía al principio, autorreconocernos, ¿vale? Bien. Abrimos los ojos, nos quedamos con esa sensación que tenemos y también quiero que sintáis, porque yo os he dicho que la respiración y el diafragma tienen que ver con todo el cuerpo en general, quiero también que sintáis qué tensión tenéis, por ejemplo, en el cuello, en los hombros, en las lumbares, en este momento,
1: para ver sí, qué comprendo. pasa.
2: <ríe> una consulta completa, ¿no? Bien, si yo, pues nos sentimos ahí, vamos a ver si luego pasa algo después de respirar. Vale. Fijaros, la forma, yo os he dicho que lo más importante es respirar donde más aire podemos coger, que es en el contorno costal. Entonces, vamos a ponernos las manos, una mano a cada lado de las costillas, presionando nuestras costillas. Si podemos un poquito más hacia atrás, en lugar de hacia adelante, mejor, porque hemos dicho que los pulmones son más posteriores. Y nos podemos presionar para como generar resistencia al movimiento que vamos a hacer. Esto nos sirve de estímulo, para saber hacia dónde vamos a llevar el aire. Entonces, por la nariz, vamos a coger el aire y vamos a intentar abrir esas costillas empujando con las costillas nuestras manos. Al soltar el aire simplemente lo hacemos de forma pasiva. Las costillas han de volver a la posición inicial. No siempre ocurre, ¿bien? Pero sería lo normal. Cojo aire y me empujo las manos... Y suelto el aire. Cerramos los ojos y nos vamos a concentrar en llevar el aire a esa zona de nuestro cuerpo. Y vamos a ir valorando si en cada inspiración puedo llevar, coger más aire. Vamos a hacerlo un par de veces más. Uno más. Y suelto. Va. Vale. Ahora hemos tomado conciencia del cambio que hemos hecho en nuestra respiración si no estábamos respirando en las costillas. Vamos a abrir los ojos soltamos las manos, vamos a volver a respirar, podemos poner una mano en el pecho y atrás en el abdomen, y sentir si hemos cambiado un poquito el patrón respiratorio. Si nuestro cuerpo ha aprendido, fijaros, en 30 segundos a llevar el aire a otro sitio mucho más interesante. De repente nos entra más aire, ¿no? Pues fijaros qué sencillo para valorar nuestra respiración. Hemos sido conscientes primero de cómo respirábamos y después lo hemos reeducado correctamente. Quiero que de nuevo, relajadas, volváis a sentir la tensión del cuello, de las lumbares y notéis si se ha relajado algo. Si más allá de que nuestra respiración ha variado, también tenemos menos tensión en el cuerpo, menos tensión muscular. respirar y sentir si ahora es más fácil coger aire si antes nos costaba porque yo os he dicho que habrá gente que le cueste más cogerlo gente que le cueste más soltarlo si tenemos una respiración más fluida eso es un ejercicio que fijaros nos ha llevado dos minutos y podemos hacer al cabo del día las veces que queramos bien sin necesidad, sin necesidad de tener en este momento una crisis de ansiedad. O sea, simplemente me levanto por la mañana o pienso que voy aceleradísimo y digo, paro, me observo, me escucho, qué me dice mi cuerpo, que está haciendo y lo reeduco. ¿Bien? Pero ahora vamos a ponernos en el caso que me estáis hablando, que es muy frecuente de algo que me falta el aire, ¿no? Gente que seguramente os lleva a consulta muchísimas veces diciéndolo primero no puedo respirar, hay algo que me angustia. Realmente, físicamente, se generan nudos musculares de angustia en el plexo solar, a nivel del cuello, a nivel de los aductores. Hay diferentes partes del cuerpo muscularmente se mmm, estresan cuando hay nudos de angustia, ¿bien? la parte emocional os la dejo a vosotras <ríe> y yo os voy a dar una pausa para ayudar a esas personas por la parte física ¿no? bien, esto si hay alguien que está escuchando que le pasa con frecuencia, me gustaría que lo aprendiera esta persona y las personas de su entorno, que en un momento dado pueden ayudar a, a bueno o sea, personas que está sufriendo la crisis de ansiedad me da igual que sea tu pareja tu compañero de trabajo tu hijo, tu amiga con la que pasas un montón de tiempo, ¿no? y que en un momento dado que tú te hayas angustiado, alguien sepa dirigir. Muy eficaz, por ejemplo, si estamos de parto, <ríe> Bien, que el papá, nosotros enseñamos a los papás que ay ayuden a las mamás con este esta ejercicio que vamos a hacer un segundo y que es la mejor forma de volver a respirar. Fijaros, cuando alguien está nervioso, siempre cometemos el error de decirle tranquilo, respira. No hay peor consejo <ríe> que a alguien nervioso decirle así. ¡Hala! De buenas a primeras, tranquilízate vamos, y respira. ¿Por qué? Cuando uno tiene ansiedad, imaginaros, vamos a hacer el ejercicio como si estuviéramos ansiedad. Y yo os digo, respira, ¿qué intentas hacer? Inhalar. ¿no? Inhalar, coger sí. más aire, con lo cual la angustia aumenta. <ríe> porque no entra el aire. Vale. Pues vamos a hacer lo contrario, fijaros. Vamos a pensar que no podemos coger aire. Y yo te digo, para, suelta todo el aire, vacía tus pulmones. Para, dos o tres segundos. Y ahora, coge aire. ¿Qué habéis hecho?
1: Ahora sí que todo aire.
2: Coger mucho aire. ¿Eh? Fijar qué ejercicio más sencillo. No le digo tranquilo, respira. Le digo, suelta el aire, deja dos, tres segundos de respirar y vuelve a coger el aire. Esto lo podemos hacer dos o tres veces, no más, porque no es una respiración fisiológica, ¿vale? Pero es una forma de retomar la respiración de forma tranquila. ¿Por qué? cuando una persona eh, está ansiosa, coge aire, pero no suelta. Imaginaros que tenemos una botella... Y le echamos agua, le echamos un litro de agua, pero le quitamos un cuarto. Le echamos otro litro de agua, pero le quitamos un cuarto. Al segundo litro, la botella se desborda, no entra vale. más agua. En los pulmones nos pasa lo mismo. Cojo aire, pero no suelto. Cojo un litro, pero suelto medio. En la siguiente respiración, cojo un litro, pero suelto medio. En la tercera respiración, ya no me cabe el litro. Entonces, ¿qué tengo que hacer para poder rellenar mis pulmones? Vaciarlos, suelto el aire. ¿Qué sí. pasa cuando paro? Que automáticamente, antes hemos dicho que respiramos de forma automática ¿Qué hace nuestro cuerpo? Oye, que te mueres, coge aire también. Y de forma automática Respira
1: Buenísimo, sí. bueno. Susana Y además ¿Qué es que, ahora? Dime, que sí, Muy bien, no, te iba a decir que, que lo bueno de este ejercicio y del anterior Es que te conecta con el presente, con el ahora, ¿no? si estás en un momento de ansiedad o de estrés y te estás agobiando por, por todo lo que estás sintiendo y por todo lo que te está pasando de repente al centrarte en tu, en tu respiración o bien haciéndolo de las costillas o bien expulsando todo el aire eh, de repente cuando consigues hacerlo tu mente se centra en eso y acaba desapareciendo también esa sensación de, de, de ansiedad o sea que genial, muy bueno, muy bueno. Sí. De,
0: de hecho recogiendo un poco todo lo que habéis dicho eh, me quedo con algo muy útil, que es paro, pienso y respiro. O sea, esas tres pautas en ese orden. Porque uh -huh. para respirar de forma adecuada tienes que pensar cómo lo vas a hacer.
2: Sí, a además, mí... Simplemente es eso, lo que, lo que tú has hecho es escuchar tu cuerpo, ¿no? Uh -huh. Lo que yo os he dicho al principio, paramos, nos escuchamos, nos reconocemos. Y entonces... Retomamos hemos... la fisiología. Sí, yo creo que nos ha ayudado mucho a bajar
0: a las revoluciones, a frenar, Total. a ser más conscientes de la velocidad con la que vivimos y, y a continuar con lo siguiente que viene, porque la vida no para, ¿no? O sea, la vida no para, pero tú sí puedes parar unos segundos. Y, y yo creo que una moraleja de, de, de este pequeño taller que estamos haciendo es eh, meter este tipo de prácticas en nuestra día a día. Empezar poco a poco, no, no de pronto creernos los Master and Commander de la, de la respiración, empezar poco a poco, porque seguro que cuanto más lo practicamos, más beneficioso es y además eh, nos va a ayudar a gestionar mucho mejor esos momentos difíciles con los que nos enfrentamos todos los días, como los que decías antes, de estrés o ansiedad eh, de todo tipo. Eh, que, te present que,
1: te que los tienes al final todos los días,
0: ¿no? Eh...
1: Total. ¿No, María? Total. Sí, 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 sí. Uh -huh. que es fundamental, ¿no? Eh, eh, yo creo que, que es que además eh, lo vas a sentir así, ¿no? Uh -huh. si, si practicas esto todos los días un ratito, eh, aparte de que te estás ocupando de ti, que muchas veces no, no nos ocupamos de nosotros mismos, lo metes en tu rutina poco a poco, como dice Ángela... Y como vas a sentir los beneficios, ¿no? eh, poco a poco, pues a, al final pues, pues vas, a sentirlo, eh, vas a sentir que es tan positivo que lo vas a, a incluir en tu rutina. Entonces, lo que nos encantaría desde Tu Familia Crece, eh, junto con Susana, es que si lográis hacer este ejercicio y lo, pongáis en, y lo ponéis en práctica, ojalá que sí, pues nos encantaría conocer vuestras impresiones, ¿no? Eh, yo desde luego eh, lo he notado, vamos, porque venía acelerada por otros temas y, y a mí me ha venido genial y el bienestar es inmediato. Entonces, sí. Eh, sí, nos encantaría conocer vuestra opinión ¿no? y vuestros comentarios y ya sabéis que en nuestra web tenéis un formulario y lo, lo podéis poner por ahí. Y bueno, además os queríamos anunciar que tendremos otro taller práctico eh, de respiración que es, que es, es fundamental con Susana y, y lo hemos llamado, a ver qué os parece, rutina matutina y, y vamos a barrer lo que nos sobra porque yo creo que a todos los va a venir genial. Y entonces los trasladaremos en esa ocasión a las dos, Ángela y yo, al Centro San epilates que está en la calle Columela de Madrid. Bueno, os va a encantar, porque ya habéis visto Susana cómo es, cómo lo explica en práctica. amorosa.
0: Además de práctica es amorosa.
1: Y bueno, pues lo anunciaremos en redes, así que tenéis que estar muy atentos porque va a ser en breve. ¿Verdad, Susana?
2: Aquí estoy esperando, ya he visto preparado con todo el material en cuanto queráis. Nos vemos y, y nos ponemos en marcha.
1: Genial. Bueno, pues muchísimas gracias, Susana. Un abrazo enorme. Gracias.
2: A vos, Un abrazo.
1: Escúchanos de nuevo la próxima semana. Ya sabes que todas las notas de este podcast están en nuestro blog en tufamiliacrece.com Suscríbete a tufamiliacrece.com para no perderte ningún capítulo. Y a cualquiera de las aplicaciones donde puedes escucharnos: evox, Spreaker, iTunes y Spotify. Estamos deseando escucharte. Escríbenos a info tufamiliacrece.com y recuerda: lo que pasa en tu familia crece se queda en Tu Familia Crece.